0: Жизнь непростая штука. Ну, блин, а кто сказал, что жизнь штука простая? Жизнь штука, правда, непростая. Да. Она не состоит только из радости. И только из успехов, и только из удач увы. Она состоит из кучи неприятностей, в том числе тоже. Да. Ну, надо жить ее, что делать.
1: Здравствуйте, наши любимые, дорогие, хорошие, замечательные слушатели
0: подкаста «Норм». Это мы. Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, дорогие наши. Меня зовут Даша Черкудинова. Это подкаст «Норм», сезон про любовь. Кстати, мы давно вам не напоминали поставить нам оценочки и написать комментарии в наших разных директориях, где это можно сделать в Apple подкастах, поставить сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, подписаться на наш Телеграм, на наш Инстаграм. Пожалуйста, кстати, интересно, а вот когда начнут уже штрафовать и сажать за то, что ты не говоришь, что Инстаграм запрещен в России, потому что экстремистская организация? Когда-то же начнут, наверное, да? Ну, мы узнаем об этом. Поживем, увидим. А Здесь начнут не с нас, но мы тогда перестанем рекламировать наш Инстаграм. Дорогие друзья,
1: хотим вам еще рассказать о том, что мы затеяли опрос наших слушателей: хотим узнать вас получше. Чем вы занимаетесь, сколько вам лет, что вам интересно слушать? в наших подкастах, какие темы, какие форматы, какой хронометраж, что вообще вы хотите в новых сезонах подкаста «Норм», и как ваши дела, откуда вы нас слушаете и кто вы. Очень-очень вы нам поможете, если вы этот опрос пройдете, потому что мы будем лучше тогда вас знать и какие-то более классные темочки придумывать для наших подкастов, ну и какие-то нормальные продукты для вас рекламировать, чтобы как-то релевантно было, да? Пожалуйста, пройдите этот опрос, по ссылочке в описании этого эпизода для вас оставляем
0: пять лет шли к этому опросу пожалуйста ждем ваши голоса это был долгий путь чтобы он долетел до ваших мониторчиков Настя, заметила, что у тебя появилось слово «темочка». Очень обаятельная.
1: А это меня подсадила моя подружка Аня Шемелева. Мы в Грузии с ней много общались. Она сделала нам, например, дизайн подкаста «Советские дивы». Вот если вы видели эти потрясающие, значит, имиджи, это вот нарисовала нам Аня Шемелева. Какая темочка сегодня у нашего этого эпизода? А, слушайте, мы же вам не напомнили, что мы будем очень благодарны, если вы нам какой-нибудь маленький донат оставите или подпишетесь на нас, в Apple подкастах мы туда выкладываем время от времени, вы, наверное, заметили уже бонусные эпизоды, в которых мы просто с Дашей обсуждаем нашу личную жизнь, как у нас дела и что у нас происходит вообще. Подписывайтесь на эти бонусные эпизоды или подписывайтесь на нас на Патреоне и на Бусте, там их тоже можно слушать, а мы будем очень благодарны вашим донатам, они нам сейчас очень нужны. Наш любимый формат сегодня – ответы на вопросы
0: слушателей. да. Я люблю этот формат хотя сегодня я чувствую предстоит мне разговаривать много о сложных вещах
1: наши слушатели нас о простых вещах и не спрашивают все время о сложных
0: ну давай начнем с чего полегче давай да ну давай начнем вот с утилитарного вопроса такого от нашей слушательницы в Инстаграме, как вы видите будущее студии, учитывая, что вы в разных странах?
1: Вообще-то мы просили в наших соцсетях задавать нам вопросы про отношения, но нам
0: задали вопрос о будущем нашей студии, учитывая, но что Но это мы... отношения наши с тобой, что почему тут все правильно. Зачем ты на слушательницу наехал на нашу?
1: Это, кстати, не просто слушательница, это Лена Логинова, она моя однокурсница. Мы учились вместе в высшей школе экономики много лет назад. Честно скажу, One step at a time, я так это вижу. Каждый день кое-как. Четкого будущего нет. Просто делаем наши проекты, стараемся не бросать нашу аудиторию и еще по возможности что-то для вас придумывать интересное, хорошее, поддерживающее. Вот так я вижу <laughs> наше будущее. А как оно будет юридически и экономически выглядеть? Это, конечно,
0: даже нам с Дашей сейчас сложно сказать. Да, это правда. Просто сейчас живем в моменте. Но это вообще-то неплохо. Вот вы знаете, год назад об этом нельзя было совершенно вообще помыслить даже о том, чтобы об этом говорить год назад. Ну и сейчас тоже про это говорить как-то не очень, наверное, может быть, прилично, но тем не менее. Но год назад я очень горевала, конечно, что нет возможности планировать какие-нибудь большие проекты новые. Нет возможности там пополнять нашу кубышку и потом тратить ее на новых выпусков советских диф или на какое-нибудь документальное кино, которое там мы придумали, но не знаем, как его снять, потому что мы в ворохе какой-то текучки волокиты, попытках заработать деньги и прочее. Но я вот как-то год назад это немножечко отгоревало, и как будто бы сейчас я готова жить в моменте и гибко реагировать на разные обстоятельства, которые нам подкидывает жизнь с Настей. Ну и плюс, мне кажется, что за год мы поняли, что как будто бы мы не теряем контакт друг с другом, да, Настя? Мне
1: кажется, что мы хорошо справляемся, да. Да. Ну, наверное, можно было бы как-то еще более эффективно работать на расстоянии и еще более эффективно планировать будущее и вообще планировать будущее, да. Но мне кажется, что мы хорошо справляемся и еженедельно что-то выпускаем, и что-то еще придумываем время от времени, даже новенькое, и как-то вроде бы более-менее все нормально. Но вот я стараюсь по возможности думать о нашей студии в первую очередь не как о бизнесе, что может быть и недостаток мой одновременно, но я стараюсь думать не столько как о бизнесе, о ней, потому что мне просто не кайф о ней думать как о бизнесе, все. И мне надоело быть бизнес вумен я хочу быть...
0: А да, мы еще даже не начинали, Настя, ты что? Ну, в
1: смысле не начинали, Даша? Мы вообще-то несколько лет были бизнесвумен. Но сейчас больше хочется заниматься творческими какими-то проектами. И вот я стараюсь о наших проектах думать как о творческих в первую очередь, и о проектах, в которых мы что-то хорошее, интересное важное рассказываем нашей аудитории. Может быть, рассказываем такое дидактическое слово, но, в общем, что-то важное такое делаем для нашей аудитории. И вот эти проекты хочется
0: сохранять и как-то их приумножать.
1: Вот так я бы сказала.
0: Да, это правда. Хотелось бы не расставаться с вами и не расставаться с тем, что у нас Получилось за эти годы, мне кажется, важное дело.
1: В общем, надеемся на лучшее, ждем
0: просветления.
1: Дорогие, прежде чем продолжить отвечать на ваши вопросы, хотим немножко поговорить с вами о красоте и здоровье. Партнер этого эпизода – бренд «Лориаль Профессионель». И его гамма ухода за волосами – детокс. Вы наверняка замечали, что в разных городах и в разных странах наши волосы при совершенно одинаковом уходе могут выглядеть по-разному. Больше или меньше пушиться или ломаться, быстрее пачкаться, тускнеть или же утеть, если они окрашены, например. Довольно часто это происходит из-за качества воды. Водопроводная вода бывает более или менее жесткой. В жесткой воде много минералов и разных веществ. Меди, натрия, железа, извести и так далее. И вот когда эти вещества в большом количестве накапливаются на волосах, это как раз сказывается на состоянии волос. Они могут становиться тусклее и слабее, кудри распрямляются, укладка держится хуже. Со мной такое тоже бывало много раз. У меня... Сухие, кудрявые, осветленные волосы. И я всегда замечаю и перемену воды, и перемену погоды, климата в любом месте, в котором я оказываюсь. Есть несколько проверенных советов, как смягчить влияние жесткой воды на волосы. А в Москве, например, очень жесткая вода. Об этом написано немало статей. Мы с Дашей, когда вместе работали в газете The Village, тоже выпускали материалы об этом. Например, на Урале или во многих странах за пределами России, где нас тоже слушают, тоже очень жесткая вода. Мои подруги, живущие в Турции, жаловались мне на такую очень специфическую воду там. Так вот, что можно сделать, чтобы немножко облегчить жизнь своим волосам? Можно установить ванный фильтр, можно мыть голову путилированной водой, можно время от времени ополаскивать волосы чем-то кислым, потому что кислота нейтрализует воздействие металлов и солей. А можно воспользоваться специальным уходом для волос. И это, наверное, проще всего. У наших партнеров бренда L'Oreal Professionnel есть специальная гамма ухода Metal Detox. Она разработана для того, чтобы нейтрализовывать металлические частицы меди, скапливающиеся из-за жесткой воды в волосах, и таким образом сохранять насыщенный цвет окрашенных волос. За эффективность отвечает молекула гликамин, которая в составе бессульфатного шампуня Metal Detox нейтрализует воздействие металлов и заботится о качестве волос, поддерживая результат салонного окрашивания, осветления или лояжа. Я тоже попробовала шампунь Metal Detox и могу подтвердить, что волосы после него очень мягкие, хорошие, цвет не тускнеет и кроме того у шампуня очень классный аромат с ноткой бергамота. Кроме шампуня в уходовую гамму Metal Detox входит восстанавливающая маска и масло для кончиков волос. До конца июля шампунь и другие средства гаммы Metal Detox, можно купить на Озон со скидкой до 20%. Мы оставим ссылку в описании эпизода.
0: Пожалуйста, переходите, изучайте и заботьтесь о своих волосах. Настя, вопрос к тебе да. от Русланы. Интересно послушать историю о том, как вы флиртовали с партнерами. И вообще тема флирта очень интересна. Что ты можешь сказать по поводу флирта Настя?
1: Ой, я обожаю флиртовать. Мое первое любимое занятие рождать смыслы. Второе любимое занятие это флирт. Мне кажется, вот у меня два есть таких основных занятия. Третье это общаться с тобой на интеллектуальные темы. Четвертое кушать, пятое взаимодействовать с животными какими-нибудь. Ну, в общем, вот флирт будет в пятерке любимых моих занятий. Что я могу о нем сказать? Ну я сейчас снова просто в своей как бы дейтинг-эре и флирт-эре. Я сейчас много хожу на свидания, потому что я решила даже, что я сейчас попробую за это лето сходить на свидание с десятью разными мужчинами в Берлине и собрать материал так. для жизни, для для контента. Ну может и для контента. Ну, в общем что-нибудь понять. Пока я сходила только с двумя мужчинами на свидание, было вот парочка хороших с одним, и было одно неудачное. Ну, как неудачное, просто вот такое, в котором флирта не получилось. Несколько дней назад я была на свидании с мужчиной из Брюсселя. Хотя, ну, мне кажется, что я, я всегда, мне кажется, готова к флирту. Но мы были настолько с ним вот на разных каких-то энергиях. Он, мне кажется, не понимал мои шутки, я не очень понимала его какие-то разные размышления, о жизни. Ну, скажем так, они мне казались слишком привилегированными для меня.
0: Мы как-то вот не сошлись с ним на этих волнах. Ты знаешь, мне кажется, что возможно, это вопрос про флирт, когда у вас уже как бы отношения. Когда вы в них уже побыли, флиртуете вы или нет? Как сохранить флирт? Да. Не знаю. А ты знаешь? Я знаю только, как сохранить флирт, который односторонний. Типа, когда ты флиртуешь, а человек такой типа «что?» Короче, мне кажется, что это какая-то двусторонняя коммуникация. И если, может быть, ваш партнер не готов сохранять флирт, то ничего и не сохранится. Но можно с ним, может быть, как-то это обсудить, как-то сказать, типа, вот хочется иногда с тобой пофлиртовать. Но я не отказываю себе в игривом настроении, если я нахожусь.
1: Я вот задумалась, я понимаю, что я не могу просто себе вообще представить отношения без флирта. У меня таких не было никогда. У меня что прям было очень много отношений в жизни, но все, что было. Ну, там и спустя какое-то время всегда у меня был флир с партнером. Для меня это очень важно. Ну, то есть это когда вы можете там подколоть друг друга чуть-чуть. Ну, не по-злому, а так вот, по-прикольному. Когда вы можете какую-то спонтанность внести в жизнь, как-то спонтанно куда-то пойти, спонтанно что-то сделать, спонтанно позаигрывать друг с другом. Ну, я не знаю. Это какой-то вот огонек, какая-то искорка в отношениях. Я просто без этого не представляю отношения вообще. Мне кажется, что... У меня такой тип просто, что я не могу себе представить. Ну вы же слышали подкаст «Норм» все эти годы? Вы же слышали нас? Вот мне кажется, что я просто не могу быть вообще в коммуникации без флирта. Мне кажется, что даже в дружеских отношениях для меня важна вот эта какая-то искорка. Это может быть не совсем вот такой флирт, прямо уже стопроцентный. Но в общем... Единственный мой ответ возможный, это что я отношения без флирта не
0: приемлю, я не хочу их и не люблю их, а ты? Для меня флирт это какие-то вот комплиментики маленькие, какие-то тон специальные заигрывающие, которым ты как-то, ну а вот, а что делаешь там, а что вот там будешь делать, ну вот какие-то такие выяснения, какие-то намеки или что-то такое. Какой-нибудь сладкий подарочек. Я люблю такое. Да,
1: конфетки. Вот у меня такое бывало с коллегами, например, иногда, в разных офисах и коворкингах. Я могла там какой-то подсунуть вкусный привет, какую-нибудь бочку принести или шоколадку. Ну, это как бы и проявление просто теплоты. И дружелюбие, но также и чуть-чуть и флирт, конечно, всегда. Мне кажется, что я просто стопроцентное сосредоточение флирта. Вот если бы вы меня видели в вот такой вот какой-то социальной непринужденной атмосфере, я обожаю это просто. Ну, люблю. Мне кажется, я на эти свидания хожу с этими гетеромужчинами, которые иногда просто уже совершенно не вдохновляют, совершенно уже разочаровывают просто в первые два
0: часа. Но мне просто настолько нравится этот процесс хихи -хи -ха, ха Ну, я не могу от этого отказаться. Ой, да, я несколько раз видела, как Настя преображается, когда она начинает разговаривать с каким-то мужчиной, который ей-то интересен. Это, конечно, потрясающе. Ты сразу так начинаешь Хохотать. Ой, а что это у вас за штучка тут такая интересная? Ха-ха-ха-ха. И мужчина млеет такой. О, да. Мои штучки очень интересные. Ты сказала, Настя, что у тебя одно из любимых занятий – это кушать. Пришел такой вопрос с потрясающей фотографией просто очаровательного пса. Это Корги. Любимый нормик – это хурт-кобель. Он очень любит покушать, особенно сырок и огурчики. Ну вот, честно говоря, прям как я. Я тоже обожаю особенно сырок и огурчики. Особенно на волне большого стресса любит а тоже, покушать да. хурт. И я тоже. Да. Так вот, он... Пёс, хотел бы спросить вас про любовь к еде и отношения с едой. Ограничиваете ли вы себя, соблюдаете ли диеты, посты, находите ли себя в ночи у холодильника, вините ли себя за съеденную перед сном вкусняшку?
1: вообще это вопрос не про любовь и отношения. У нас
0: сезон, напомним вам, про любовь и отношения. Ну и про любовь к еде, Настя, ну что это такое строгое? Я отвечаю. Я очень понимаю вас, уважаемый Хурт. Я тоже вот из тех людей, которые склонны съедать стресс постоянно чем угодно, в основном сладким и сыром, то есть жирным. И я, конечно, очень из-за этого переживаю. Я много что там про это читала, проходила даже какой-то курс про заедание. Мне все понятно, механика мне ясна абсолютно. Но я поняла, что пока я просто немножечко не успокоюсь, то есть пока просто какая-то волна стресса не схлынет немножечко, перестанет быть суперактивной, я ну, не прекращу никакие сдерживания, диеты, ругание себя. Вот это все, это все не помогает. Я все равно буду кушать столько, сколько в меня влезает. Вот я такой человек. Я никогда в жизни не сидела на диете дольше одного дня, просто потому что я не могу. Если я вижу перед собой что-нибудь вкусненькое, и мне хочется это съесть, я это съем. Невзирая вообще ни на что. Вот. А как только меня чуть-чуть стресс отпускает, я такая сразу, ну, в принципе, можно и не есть булку пятую за день, можно съесть салат. Так что уменьшать надо количество стресса, вот в моем случае, а не количество еды. Если у вас тоже такая проблема, то такой вот только у меня есть для вас совет. А ругать себя не нужно, это бессмысленно все равно. Я знаю, что от этого все равно очень сложно удержаться, и я тоже иногда не удерживаюсь, но я стараюсь как бы хотя бы не ругать себя в злобном тоне, а просто спрашивать себя как бы во-первых, а было ли мне на самом деле вкусно? А во-вторых, сама себе говорю: ну, завтра попробуем как-нибудь по-другому построить свою питательную рутину. В общем, я стараюсь, честно говоря, уже себя не ругать в моем возрасте и в моем положении уже ругать себя надо поменьше, лучше вообще не ругать. Вот так много людей, которые могут вас поругать, мне кажется, на свете, что хотя бы самому себя не нужно.
1: Да, согласна. А я стараюсь принципов интервального голодания придерживаться. У меня такая система отношений с едой. Но в целом согласна с Дашей. Да, ругать себя, конечно, совершенно уже. Мне кажется, что когда ты хочешь похудеть, ты как бы все время немножко в будущем времени живешь. А надо как-то все-таки оттягивать себя в настоящее обратно. Вот. Но тем не менее я не могу сказать, что я ем все на свете. И я обычно не ем по вечерам. Ну так, не всегда, конечно, получается. Но я обнаружила, что это для меня какая-то самая такая балансная система. Поэтому вот в ночи у холодильника меня редко можно найти. Но утречком я люблю и тортик, и пирожок, и все такое. Привет, что делать, если есть психотерапия и активная жизнь, а все равно много лет ни знакомств, романтических, ни свиданий. Помню ваш выпуск с Милой, он очень понравился, но что делать все равно непонятно. Как будто работая над этим запросом или нет, ничего не меняется годами. Действительно, наш... Один из первых выпусков о том, что делать, если тебе хочется, отношения а у тебя, их нет. Это по-прежнему самый популярный выпуск нашего сезона. Он очень много прослушиваний собрал. И кажется, что это очень актуальная тема для многих людей. Честно говоря, ответа у меня нет на этот вопрос. Потому что я тоже не знаю, что в такой ситуации делать. Я думаю, что никто не знает. Но мне кажется, что иногда помогает сказать себе, что возможно... В вашей жизни сейчас просто период для чего-то другого. Не для строительства семьи и отношений, а для чего-то другого, для какой-то другой ситуации, для какого-то другого развития, для чего-то иного. И в целом вот это смещение фокуса и позволение себе думать, что это просто сейчас не в вашем гороскопе, не в вашем прямо сейчас не в вашем вот каком-то сценарии, не знаю, мне кажется, это помогает. Короче, мне кажется, что очень важный фокус сместить с себя и какой-то своей работы достаточной или недостаточной над отношениями, сместить на какой-то фатум и на какую-то, может быть, судьбу что ли, которая действительно иногда нам дает любовь, а иногда не дает. И так бывает, и это неплохо и нехорошо, а просто жизнь у всех людей разная и судьбы у всех людей разная. И вот мне кажется, когда ты себя немножко смещаешь этот фокус, да, и понимаешь, что не все в твоей жизни зависит от тебя и от твоей работы над собой и от твоей психотерапии чего-то еще, это все очень важно, но это не все. И вот мне кажется, если этот фокус сместить, то может стать немножко попроще. Но это мне так кажется.
0: Сейчас перейдем к самому такому вопросу, для меня самому сложному. Угу. Ну и как будто бы и для многих наших слушательниц тоже, потому что он прям спровоцировал несколько вопросов на похожую тему. Это дети, беременность после 30, так скажем. Ну и все сопутствующие этому проблемы и мысли, страхи и сложности. Зачитаю вопрос от Саши Музалевской. В одном из прошлых выпусков Даша вскользь упоминала о том, что когда приезжает на дачу и общается с мамой, у нее возникают мысли вроде «почему у меня до сих пор нет машины» или «почему у мамы нет внуков?» Как отвечать себе на второй вопрос? «Мне 34, я замужем, и давление по детскому вопросу ощущается буквально везде – в семье, в окружении, в обществе». Очень непростая для меня тема, потому что я не просто 30, уже почти восьмилетняя женщина без детей, а я еще и с анамнезом, скажем так, как бы у меня в анамнезе четыре беременности разных, которые все не увенчались успехом, как можно понять, и закончились на очень ранних сроках. И потом последовал развод мой Потому что все это оказалось эмоционально слишком тяжело Для того, чтобы сохранить как-то семью, поддержку друг друга И продолжать проходить через такие испытания Тем не менее, я очень много думаю про детей Потому что такие истории, они еще сильнее обостряют Как мне кажется, у многих женщин Желание все-таки стать мамой Потому что когда не получается Реализовать себя вот в этой женской сфере как будто бы сразу кажется, что ты какая-нибудь не такая, как будто бы бракованная женщина, и как будто бы ты в этом виновата. И, конечно, очень много вопросов со стороны моих родных, потому что я в семье одна, у меня нет ни братьев, ни сестер, и моя мама с бабушкой, они страшно переживают, что я умру в одиночестве, и обо мне будет некому заботиться, так как я сейчас забочусь о них. И их переживание выливается в то, что практически каждый раз, когда я с ними встречаюсь, они нет-нет, да и спросят что-нибудь, как там у меня с этим. Не надумала ли я чего? Я каждый раз им говорю, ну вы же меня спрашиваете каждый раз, я, вы в курсе всех моих дел, планов и так далее. Сейчас вообще как бы сложно про это думать и планировать. Вон сколько в мире неопределенностей, стрессов, проблем и так далее. Но тем не менее, конечно, что-то я про это думаю, там какие-то думаю разные осуществлять шаги не понимаю, пока готова ли я к ним, потому что, конечно, четыре прервавшиеся беременности, они бесследно для психики не проходят. Это все, естественно, сопряжено там с разными медицинскими манипуляциями, неприятными, и просто с очень плохим подавленным эмоциональным состоянием. И нужно набраться ну, очень большой смелости, чтобы вернуться снова вот в эти состояния еще и понимая, что, возможно, это не получится и в пятый, и в шестой, и в седьмой раз, и, возможно, никогда. Естественно, есть какие-то другие варианты. Ну, для меня есть только усыновление, потому что институт суррогатного материнства я не очень понимаю, если честно. Но понимаю женщин, которые пользуются услугами суррогатных матерей, но для себя как будто бы не рассматриваю такой вариант. В общем, это очень сложный разговор, в котором я всегда теряюсь, если честно в котором я никогда не могу себе ответить до конца. На самом ли деле я прямо так сильно, очень сильно хочу стать мамой? Иногда мне кажется, что да, иногда мне кажется, что во мне очень много любви, которую я очень хочу отдать какому-то человеку, ну вот не такому же взрослому, как я, или не какому-то более старшему, чем я, там не своей маме, не своей бабушке, а какому-то маленькому, какому-то такому, которому я могу рассказать, сказку, чему-то его научить, ну, как-то с ним, в общем, повзаимодействовать с каким-то маленьким существом и ему дать свою любовь, и от него тоже какую-то любовь получить. А иногда мне кажется, что материнство – это такая тяжкая ноша, особенно когда я гляжу на своих подруг, которые ухитряются каким-то образом совмещать материнство и карьеру и так далее, но при этом им очень тяжело. Я не понимаю, смогу ли я с этим справиться, и смогу ли я найти хоть в ком-нибудь какую-то поддержку. Потому что мне часто кажется, что моя главная сеть поддержки, на которую я опираюсь, это вот как раз мои подруги. Но я не могу своим подругам, условно говоря, скидывать своего ребенка, потому что они же не скидывают на меня своих детей угу. и так далее. Поэтому для меня это, конечно, очень большой вопрос, и я просто стараюсь с этими мыслями как-то честно говоря, я просто стараюсь в эти мысли как-то не закапываться и напоминать себе одну вещь, которая меня очень поддерживает. Эта вещь такая. Вот моя бабушка, уже покойная, она пережила Великую Отечественную войну, и она была санитаркой, то есть она прошла фронт. Угу. Она ветеран. И моего папу, своего первого ребенка она родила в 59-м году. Ей в этот момент было уже 37 лет. Она сама забеременела, сама выносила и сама родила его. Я думаю, что как бы, ну, если это было возможно в 59 году, может быть, это будет возможно и в 2025 году. Мне будет уже не 37, побольше, но и как бы я другого поколения человека, и медицина сейчас другая, и какие-то есть технологии, и разные там всякие штуки. Так что, может быть, не все еще потеряно. И, может быть, время у меня еще какое-то есть, а если его нет, то ну, действительно есть установление. Для меня большой пример, родлевая модель, в этом смысле, Светлана Сорокина, журналистка, которая еще в моем детстве была для меня очень важной фигурой. Я смотрела ток-шоу с ней и думала, вау, вот быть такой же красивой, уверенной в себе, умной женщиной. И у нее приемная дочь, они прекрасно живут. Она установила ее после 40, если я не ошибаюсь. Потом у меня есть подружка из Америки, которая 65, и она тоже установила дочку в 41 год. Кстати, это была девочка, если я не ошибаюсь, из Ростова. И это были какие-то, наверное, 90-е, середины 90-х. И я знаком с этой девочкой. Это прекрасная девчонка, талантливая, красивая. Очень любит свою маму, и ее мама очень любит ее. Она прекрасно знает, что история семьи их вот такая, что она не родилась у своей мамы Джин. Но считает ее мамой, и, конечно, их любовь очень велика. В общем, я просто даю себе, как бы, возможности погоревать, с одной стороны, и попереживать из-за этого. Но, с другой стороны, напоминаю, что есть какие-то еще. Ну, хорошие. В общем, как вы поняли уже, я очень чувствую эти вопросы женщин, которым за 30 и за 35, которые все еще не мамы, и которые, ну, может быть, не всегда понимают, хотят ли они быть мамами, но при этом чувствуют какое-то давление. Или понимают, что хотят, но не понимают, как именно это осуществить. Или тоже какие-то имеют вопросы к своему организму опасаются каких-то вещей. И просто очень хочу вас всех поддержать, обнять, сказать, что вы вообще не в одиночестве, нас очень много. И, ну, как-то наша жизнь сложится, с материнством или без, это очень сложные разговоры. Мы, правда, живем в таком обществе, которое прежде всего от женщины ждет, чтобы она выполнила вот эту свою функцию и вот это вот свое предназначение. Все еще. Я не знаю, как обстоят дела на Западе с этим, честно. Я очень много слышу о том, что в Европе, в Америке до 30 никто еще не думает рожать, в 35 только-только задумываются об этом. Но я не знаю, я смотрю какие-то, знаете, нетфликсовские или HBO-шные сериалы, и там, в общем, все как будто бы главные герои рожают в 25-27-30 максимум, вполне себе как и в моем окружении, например. Не знаю, как нам с вами быть но только наверное держаться друг за друга, помнить, что мы не одиноки, просить в очередной раз родственников не поднимать эту тему в разговоре по возможности или выучить несколько каких то обезоруживающих ответов и стараться не очень сильно к этой боли подключаться каждый раз
1: Последок, наверное, какой-нибудь мы философский вопрос возьмем. Пользовательница Бородама, я бы хотела услышать у вас рассуждение на темы и дальше несколько тем. Я вам так скажу, что на некоторые из этих тем мы сделаем отдельные выпуски, но вот первая тема, на которую нас просят просуждать, это что такое взрослая любовь.
0: Что такое для тебя, Даша, взрослая любовь? Хочется отвечать цитатами со стикеров «Love is». «Взрослая любовь – это когда он приготовил ужин». Когда вы вместе взяли ипотеку. Когда он убрался в квартире. Да. «Взрослая любовь – это когда я купила ему десяток трусов».
1: Когда он оплатил заморозку яйцеклеток. Взрослая О, любовь. Да да.
0: да, да, это очень взрослая любовь, да. Мне кажется, что взрослая любовь для меня – это любовь без растворения друг в друге, как будто бы. Когда вам очень хорошо вместе, но при этом вы даете себе много пространства быть по отдельности. Как-то уважаете интересы друг друга, не обижаетесь на то, что, может быть, кому-то из вас не нравятся друзья друг друга. Когда вы друг другу много прощаете и сами себе много прощаете. Но не в смысле каких-то шебутных выходок там, или, знаете, там каких-то плохих вещей, я не имею в виду, там, прощать mm -hmm. себе, что вот где-нибудь загуляли, изменили, там, устроили какой-нибудь дебош или что-нибудь такое. А вот когда вы прощаете друг другу какие-то маленькие слабости, допустим, условились вы поехать завтра в магазин, а у кого-то из вас нету сил из-за какой-нибудь тяжелой недели, ну, хорошо, полежите на диванчике, посмотрите сериальчик вместе. Вот это для меня взрослая любовь. Помню один
1: раз психотерапевт спросил меня Настя, что для вас любовь, если мы вот с вами решим подобрать какую-то метафору этого чувства, вот какой-нибудь образ или там картинку, вот что вам представляется, когда вот я говорю слово любовь. И я подумала, подумала и сказала, мне представляется полет на драконе. И вот мне кажется, что одна часть меня воспринимает всю жизнь любовь как полет на драконе. При этом, чем старше я становлюсь, тем больше мне кажется, что где-то между этими полетами на драконе, я думаю, что во взрослой любви второй человек должен уметь принимать себя в уязвимых и слабых состояниях, и ты его должен уметь принимать в уязвимых и слабых состояниях. И я думаю, что когда два человека настраиваются друг на друга таким образом и могут друг друга поддержать в уязвимости и в слабости, а не только в авантюрах, хотя авантюры тоже очень важны, Наверное, это и есть взрослая любовь. Ну, мне так кажется сейчас. Это был подкаст «Норм», дорогие друзья. Выпуск с ответами на вопросы о любви, об отношениях, ну и не только о них. Подписывайтесь на наши соцсети, присылайте нам свои вопросы туда, и мы будем в каких-то наших следующих выпусках с ответами на вопросы тоже на
0: них обязательно отвечать. Да. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даш Черкудин. Спасибо вам большое, что были с нами, что прислали ваши вопросы. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.